0: Hola, nosotros somos
1: Ani, Nati y Eve, tres amigas que se reúnen a hablar de lo que las mujeres siempre hablan. No somos psicólogas ni profesionales en temas de relaciones humanas, somos simplemente tres amigas reunidas a echar chisme contigo. Te
0: invitamos a que te sientas identificada y si eres hombre, que te enteres del chisme que se habla entre amigas. Te conviene.
1: El episodio a continuación ha sido editado ya que se le hizo la lectura en vivo a una de las participantes de Llamada a las tres en punto. Entendemos que puede ser un poco controversial ya que puede ser no compatible para todas las creencias energéticas y religiosas que hay en el mundo. Llamada a las tres en punto respeta y admira a Carmen ya que hemos podido comprobar en carne propia de sus dones y admiramos cómo ella los comparte para ayudar a los otros no solo a tener una última despedida con aquellos seres que ya fallecieron, sino que también ha colaborado con la policía a encontrar personas que han estado desaparecidas. Te invitamos a escuchar este episodio con mente abierta, pero sobre todo con mucho respeto hacia Carmen, su familia y su profesión. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Llamadas 3 en Punto. Hemos estado el episodio pasado y este un poco misteriosos, hablando como de estos temas espirituales que a veces queremos saber pero nos da un poquito como de miedo, tenemos mucha curiosidad, mucho respeto sobre todo y hoy les tengo a la más de las más, les presento a Carmen de Miami Medium, ella también es Reiki Master, es decir, ella tiene este contacto con... espíritu se puede decir con nuestros eh, guías espirituales también puede contactarse con todos nuestros familiares si ellos llegan a a hablar con nosotros y querernos comunicar algo bueno pues ella es el canal por el cual podemos hacer contacto con todas estas personas tal vez sanar heridas evolucionar eh, superar traumas en fin muchísimas cosas que a veces nos cuesta y no tenemos como este puente para poder hacer ese contacto con el más allá entonces Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotras, estamos Muchas muy gracias. orgullosas de que estés aquí en Llamada a las 3 en punto y bueno, preséntate un poquito más, cuéntanos sobre ti.
2: Mi nombre es María de Carmen y conocida como Carmen de Miami Miriam. Eh, por supuesto, resido aquí en Miami, esposa,
1: madre y abuela. Mm-hmm. ¿Qué linda? <ríe> Bueno, Carmen, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo fue este inicio para ti? ¿Cómo te diste cuenta cuando, no sé si eras pequeña, cómo fue estos primeros momentos de tu vida en donde te diste cuenta que tenías un don? Porque definitivamente es un don. Sí, bueno. eso, quería, eso quería hacer una pregunta. Como, ¿Esto es un don o es una profesión para ti
0: qué es? ¿Es un don, una profesión? Un... Esto es un don
2: y yo digo que a la misma vez es una bendición. Esto nace con la persona. Eh, yo digo, todo ser humano es espiritual. Todos somos espirituales, personas que son de intuición, otros porque se lo ponen en los sueños. Eh, lo mío viene desde la edad de nueve años. A los nueve años de edad fue que tuve mi primera visión espiritual dentro de una iglesia católica. ¿Y
1: wow. ¿Cómo fue eso?
2: Eso fue un domingo, una misa, la iglesia repleta, eh, yo soy una de las niñas del coro que le lleva la hostia y todo al cura, y cuando avanzo en el camino, que miro para el cura, que le voy a entregar las ofrendas, me di cuenta de que él estaba solo, y en ese momento, como que sumieron muchas mujeres a su alrededor, que eran monjas, y cuando menciono el nombre de una de las monjas, ahí es cuando yo caigo al piso y era como tipo convulsión. Ahí fue la primera espiritualidad que yo recibí. Porque los espíritus se sienten, tú sientes sus síntomas. Y esa fue mi primera experiencia. Y de ahí fue todos los días, todos los días, poder tener la visión de ver más, de poder escuchar, pero no entender. El idioma espiritual. Eso fueron muchos años de tener toda esa evolución hasta ya ser más adulta. Pero fue a los nueve años de edad.
1: Wow. Carmen,
0: ¿y cómo, cómo tus papás se tomaron este tema y no pensaban.? porque me imagino que sus papás, tus papás, no no, no tenían ni idea que era un don el que tú tenías, o de pronto pensaban que era un exorcismo, o que estabas enferma, porque si era seguido, continuo, pues ya se estaban, me imagino que preocupando, ¿cómo fue el tema con tus papás?
2: Bueno, mi papá sí lo entendía, porque mi padre también era bien espiritual, pero sí me llevaron a muchos lugares, me llevaron a psicólogos y todos sabemos que cuando vas a un psicólogo siempre piensan un ataque epiléptico, eh, si está teniendo convulsiones, esto no es normal, pero a la misma vez tiene que ir directo a la medicina. La medicina no encuentra el misterio que existe del más allá. Hasta que tuvieron que coger y botarle el pendiente y decir, ok, esto es algo que nosotros no conocemos, y de ahí fue que empezó la espiritualidad, pero sí, yo diría que fue un tema de que todos lo sufrieron en mi casa, porque éramos muy pequeños, y siempre teníamos que estar al tanto de tener un adulto alrededor, para cuando yo tuviese el episodio espiritual, que alguien responsable estuviera ahí para poder comunicarse,
1: ¿Y era en cualquier momento? No, no, eso, no, no.
2: eso me pasaba en la calle, eso me pasaba en el autobús, en el subway, porque yo crecí en Nueva York y eso me pasaba en el público también.
1: Wow. Cuando el
2: espíritu dice, aquí estoy, te da donde tú estés. Y eso no es algo que tú puedes controlar. Ya con el tiempo se va controlando porque son muchos años de tú tener esa experiencia. Eso ya como que lo espiritual se va acoplando al cuerpo. Son energías.
0: ¡Wow! Pero, uh-huh. pero cuando, digamos, tú estabas en el bus, ¿qué era lo que sentías? O sea, enérgicamente ¿qué era lo que sentías? ¿Nunca te dio miedo como ese tipo de cosas?
2: Sí, sí me daba mucho miedo porque te da muchas palpitaciones. Es como si te vas a desmayar, pero te da muchas palpitaciones. Tu respiración cambia por completo. Es como que hay algo dentro de ti que no cabe adentro de ti. Pero ya después tú sabes que es como que pierdes semi-conciencia de que tú no te das cuenta de lo que está pasando, ni lo que sucedió, ni, ni siquiera lo que se habló.
1: Oh, o sea, tú no recordabas lo que habías no. hablado o el, el, el mensaje de esa persona en no. ese momento.
2: Eso eso fue al principio, ya después tú vas creciendo, ya tu cuerpo se adapta a esas energías y como que todo se va coplando y ya es una cosa que tú sin pensarlo, ya espiritualmente ellos se comunican contigo, pero es a través de la conciencia que es la conexión espiritual.
1: wow ¿Y en qué momento empezaste a dominarlo? ¿Cómo aprendiste a dominarlo? ¿Hubo alguien que te enseñara?
2: No, eso no se enseña. Eso solito, solito, los mismos espíritus son los que te van guiando. Y yo diría que a la edad de 18 a 25 años de edad, fue cuando ya yo pude tomar cierto control sobre los espíritus, de yo decir, ok, hoy esta energía yo no la necesito. Si quieren venir, vengan poquito a poco, despacito, Denme el mensaje, no tienen por qué maltratar la materia. Y ahí es donde yo fui acoplando a los espíritus.
1: Claro, tú pones las reglas. De cierta forma, uno siempre le han dicho como que si ves un fantasma, no tengas miedo que tú eres el que tiene el control. Tú, tú. Algo así. Ellos... Sí, porque
2: acuérdate una cosa, ellos trabajan para ti, ellos dependen de ti, tú no dependes de ellos. So, ellos son los que dependen de ti, porque mientras más tú los trabajas a ellos, es como que tú les vas dando a ellos más luz. Entonces, son espíritus que se fueron en muy temprana edad, son espíritus que estuvieron aquí, no pudieron terminar aquí en la vida terrenal. So, ellos para poder limpiar y terminar el karma de cuando ellos estaban aquí, ellos tienen que venir a trabajar a través de nosotros
0: oh, wow. Carmen, pero nos fuimos un poquito muy adelante, yo quiero saber cuando tú terminaste, me imagino que tú estudiaste la secundaria eh, ibas a estudiar en la universidad o tú dijiste no yo terminé mi secundaria, me voy a dedicar a este don Oh, okay. entonces, no. un como ese tema. Ok,
2: yo fui hasta el último grado de high school. Okay. Yo no fui a la universidad, pero el problema mío fue diferente. Porque en el high school, en la escuela, también tenía la comunicación espiritual. So, claro. Es que cada vez que yo iba a la escuela, era como que ellos decían, aquí es donde nosotros nos vamos a desenvolver. Y era una cosa que no podía estar en la escuela porque siempre era lo espiritual, que ellos venían avanzando con tal fuerza que yo no podía estar ahí en ese momento, en los estudios y en lo espiritual.
1: Claro.
2: Eso fue una fase, yo diría que bien fuerte para mí. Y yo decidí, ok, este es el camino mío, a los 43 años de edad, porque nada que ver, yo no pensé que este iba a ser el camino mío, aunque siempre le daban mensajes a ciertas personas en la calle, personas desconocidas, porque yo lo que hice después de mis estudios no tiene nada que ver con el mundo espiritual, yo era instructora de ejercicio. Oh. Y siendo instructora de ejercicio, era una cosa que era esa energía espiritual. Y tenemos que tener en mente que no todo el mundo acepta lo espiritual. Correcto. Y yo digo que es no tener eh, el conocimiento de saber lo que significa y el por qué sucede y por qué los espíritus, después de fallecidos, quieren venir a comunicar So, es como una guerra de que el que no lo entiende no lo puede aceptar.
1: Y sobre todo que tú decías que en el colegio, en la etapa de, de, del high school te dio duro, socialmente, obviamente están las personas que no creen. ¿Cómo te dio enfrentar eso? Porque todos en el colegio somos inmaduros, somos povos uh-huh. y no falta el bullying. Uh-huh. Eso te tuvo que haber afectado de una forma u otra. ¿Qué, ¿Cómo te afectó socialmente en, en, en tu...
2: En serio, oh, yeah. con las amistades y los estudiantes y eso en sí no me afectó porque es como que siempre buscaban una respuesta. Entonces siempre okay. venían a ver si yo tenía algún mensaje. Okay. Pero por esa parte yo digo que yo no tuve que tener ese tema de ni nada de eso por lo espiritual. Pero cuando te digo, sí me afectó mucho en lo que vienen siendo los estudios. Porque yo cogí y digo, ok, cada cosa a su hora. Pero no en el momento que yo estoy estudiando, que viene siendo algo importante en mi vida. Claro. Pero eso también tuvo mucho que interfirió en mis estudios.
1: Es inevitable. Claro, porque llega en cualquier momento alguien, una, una, una energía... De, uh-huh. lo primero es miedo, yo, no, yo me imagino lo primero es enfrentar el miedo, no como controlarse a sí mismo, como que esto es normal, aunque me imagino que ya llegó el punto en donde tú te controlaste y dijiste ya ya, ya lo manejo con más naturalidad y luego entonces sí. que ya empezaste a, a, a manejar el a controlar todo tu don Exacto. y ahorita nos estabas contando a, previamente empezar a grabar que tú lo que utilizas es cartas como un instrumento uh-huh como un espejo, como un reflejo del mensaje. ¿Cómo llegaste a descubrir cómo, qué instrumentos podías utilizar para tener como una conversación de un lado al otro?
2: Ok, ahí lo que sucedió fue, acuérdate que tenemos todo tipo de personas y cada persona tiene sus propias creencias. Si tú te sientas delante de una persona y tú te pones a darle número, y te pones a darle nombres de personas que ellos conocen, esa persona se asusta. Claro. No lo puede aceptar. Y un día, espiritualmente, vi unas cartas, las cogí, y yo dije, estas cartas son mías, pero yo no sé leer las cartas, y yo no quiero leer las cartas. Y yo... Como que yo misma me vi preparando las cartas y me sentaba sin tener que mirar las cartas. Y ahí fue donde yo dije: Ok, las cartas es el espejo que refleja a la persona. Soy yo, empecé a preparar las cartas, me siento delante de la persona y ahí es donde yo empiezo a recibir. Pero todavía las personas tienen dudas. Porque sí me tocó. Eh, una persona muy conocida, eh, cuando aquello, te estoy hablando hace 18 años, donde yo le presento la carta, le hablo, le digo y furiosamente sale para afuera y le dice a mi esposo, ¿qué es lo que hace esa señora? ¿Cómo es posible que ella me haya dicho lo que me había dicho cuando yo tiro el tarot? Yo sé lo que dice el tarot y no tiene nada que ver con lo que ella me contó. Y entonces yo cogí y digo, ok, quiere decir de que este es el instrumento mío para que la persona no se enfoque en mí y se enfoque en las cartas, para que pueda recibir mejor los mensajes y no sienta timidez en aceptar los mensajes.
0: Carmen, ¿y no te tocó dar un mensaje negativo o algo que no quisieras contarle a esa persona? Yes. ¿Y lo decías o preferías, como no, contar una noticia o un mensaje malo? Eh, siempre
2: me ha tocado y esa es la parte que las personas no quieren aceptar. Y yo digo, ok, para explicarlo un poquito, los espíritus cuando vienen ellos vienen a darte mensajes que ellos sienten que tú necesitas escuchar, no lo que tú quieres saber. Y yo siempre digo, yo soy la persona intermediaria, yo soy la que estoy en el medio, yo soy quien doy los mensajes, pero nada que ver con los mensajes. Sí me ha tocado dar muchos mensajes donde he tenido una persona que se ha sentado delante de mí y le he tenido que decir, mira, necesito retirar esta consulta, necesito que te levantes y ahora mismo vete para un hospital porque lo que tienen son horas pero si vas posiblemente pueda ser tu salvación y eso fue una de las cosas y la persona sí fue para, directo para el hospital y qué fue lo que sucedió que al ir para el hospital la persona nunca salió, se quedó ¿Y que tenía? Cáncer en el estómago. Y, y no lo sabía. sabía. No, oh, lo por sabía. Dios. no lo sabía. No lo sabía. También eh, me tocó un muchacho, y este muchacho fue como hace 16 años atrás, donde este muchacho era muy conocido en lo que viene siendo el área mío. Y pedí contacto con él, y estoy conduciendo, llegando a casa, pero cuando estoy llegando a casa, me enseñan la cara de mi hermano en lo que viene siendo el windshield del carro. Y yo digo, wow, tengo que regresar y tengo que ir para donde mi hermano. Pero, ¿por qué si yo lloví a mi hermano en la mañana? Pero, de todas formas, seguí conduciendo. Vuelvo y regreso al negocio de mi hermano y me encuentro ahí con el muchacho que yo he estado buscando casi un año. Pero cuando voy donde él, lo menos que yo pensaba que era para ir a despedirme de él.
1: De, y, ¿Del muchacho sí, de tu hermano?
2: El amigo de él, empleado oh, okay. de mi hermano, que yo lo conocía. Y cuando lo veo, le digo... No sé por qué tenía que venir, pero ahora que te encuentro, que hace un año que te estoy buscando, ya veo que no tenía que venir a ver a mi hermano. Era contigo con quien yo tenía que encontrarme. Y le dije, tengo un mensaje para ti. Dice tus espíritus, dice tus espíritus, que no lo vayas a hacer porque esta vez sí te vas a ir. Me dice, no entiendo. Y yo cojo y miro y le digo, me están entregando tu cuerpo envuelto en una sábana blanca donde te van a encontrar en el piso, pero tú mismo eres quien vas a producir tu propia muerte. ¿Ok? Wow. Al día siguiente por la mañana... Mi hermano sí se comunica conmigo y me dice, el muchacho que trabaja conmigo, que te vi hablando con él, lo encontramos muerto en el piso del baño. So, ya yo fui para decirle, porque ya los espíritus habían visto lo que iba a suceder y era una forma de parar de que no lo hiciera. Pero así todo, como que ya él estaba, que no quería estar aquí. Y como eso, muchas cosas más que me han tocado decir. ¿Y qué fue lo que le pasó? ¿Cómo él buscó su propia muerte? Eh, se inyectó las venas, aire. Ah. ¡Ah! Aire en las venas. Se o inyectó. sea, él quería.
1: él inten- sí, sí. Fue intencional. Okay.
2: Intencionalmente. Uh. Pero yo fui, le di el mensaje y así todo, él siguió para adelante. Pero sí me ha tocado en muchos casos más.
1: ¿Y cómo es esa comunicación con los espíritus? O sea, ¿tú los ves literalmente como una persona normal, con pies, zapatos, todos? Y ¿Tienes una conversación así como tú y yo estamos hablando? ¿O es sí, más pues telepático? Es telepático.
2: Es telepático, pero es una cosa que tú sabes, tú conoces la voz. Sabes el tono de voz, sabes cómo se ríen, sabes las muecas que hacen con el rostro, cómo caminan, todo, todo. Es como que tu mente se va. Estás inconsciente, pero estás aquí, tú y ese espíritu. Entonces, los espíritus sí lo veo como te veo a ti. Mira, mm-hmm. si dice, 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 dice mi esposo, un día me vas a matar de un infarto me vas a matar de un infarto porque yo estando en la casa me escondo al lado de la cama y cojo mi celular y le digo corre para la casa que hay un hombre metido en la sala le dije está ahí y lo estoy mirando y él me está mirando mi esposo corrió para la casa con un bate y no había nadie en la casa.
1: Oh my God.
2: No había nadie. Y yo le decía, pero si está parado atrás de ti, tú no lo puedes ver, pírate. Y se lo describí. Porque pero... ellos, ellos se presentan así, donde tú los puedes ver tal como eran cuando vivían aquí.
1: Wow.
0: Pero ellos no hacen daño, o sea,
2: ellos no hacen. No, ellos no hacen, no. Ellos no hacen daño. Aunque no debería decir que no. Hay espíritus que sí, ¿ok? Eh, hay una diferencia dentro de lo que viene siendo el mundo espiritual. Tú tienes espíritu de luz y tienes espíritus oscuros, okay. ¿ok? Los espíritus de luz son los espíritus que ya llevan mucho tiempo fallecido, ya ellos cumplieron lo que era su vida terrenal aquí. Los espíritus oscuros son espíritus que murieron trágicamente o fueron asesinados, murieron en accidente, eh, ellos mismos se quitaron la vida. Esos son los espíritus oscuros. Esos espíritus se quedan aquí con nosotros. Si ese espíritu falleció trágicamente, como quiera que haya sido su muerte, si ese espíritu falleció, vamos a decir a los 40 años. Pero en su carta natal, lo que viene siendo su fecha de nacimiento, todo el récord de la persona estaba supuesto a fallecer a los 80 años de edad, ese espíritu se queda aquí hasta la edad de 80. Wow. So, esos son los espíritus que tú sientes eh, energías negativas dentro del hogar, eh, ahí es donde tú pierdes el sueño, da vuelta en la cama, no puedes conseguir el sueño, sientes como cansancio, tus energías están bien bajas. Esos son los espíritus que están alrededor de nosotros. O Esta sea es que
0: nosotros todo el tiempo tenemos espíritus rondando. Todo, o sea... todo el tiempo, todo el
2: tiempo. Incluso que los espíritus se paran en el frente de la puerta, son como little air pockets, bolsillitos, el bolsillito chiquitico que tú tienes en yo jeans. Ajá. sí, ellos siempre están ahí entonces cuando uno de esos bolsillitos se repleta mucho él expande y ahí es donde sale esa energía yo digo, por eso es muy importante de siempre tener especialmente lo que es la habitación donde tú duermes siempre mantenerlo todo impecable Ahí no puede ver zapato en el piso, no que tú te quitaste la ropa porque te sentías cansado, mañana por la mañana la guardo, la pongo en la silla. No, no porque tenemos que entender que hay espíritus también que tuvieron estancia en un hospital donde lo cubrían por el aire frío. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos vienen donde está la ropa y ahí buscan ese calor. Y ahí es donde ellos descansan. Entonces, cuando tú te pones la ropa el día siguiente, esa es la energía que tú recibiste. Wow.
0: Yo quiero hacerte una pregunta. A mí alguien en algún momento me dijo que no era, no aconsejaban dormir frente a un espejo. O sea, colocar un espejo dentro de la habitación, sea al frente de uno o diagonal. Porque uno tenía como una conexión, no
1: sé si fuera un portal. Yo escucho que es un portal. Eso, un
0: portal. El espejo es un
2: portal. Sí, el espejo es un portal. ¿Ok? Eh, incluso cuando yo hago una sección espiritual, de que un cliente me llama porque dice, no, porque yo veo los espíritus por la noche, no me dejan dormir, me siento inmolesta, eh, siento la presencia, se sientan en la cama. Cuando yo voy, lo primero que yo hago es tapar los espejos. Porque los espíritus, cuando se ven su reflejo en un espejo, ellos no van a ver una imagen bonita. Ellos se van a ver tal como ellos fallecieron. Oh. Entonces, por eso es que se cubren los espejos. Cuando tú vas a dormir en la noche, ¿okay? tienes que tener en cuenta, estamos durmiendo, Okay. El consciente está despierto, pero tu alma sale del cuerpo. Esa es la energía espiritual. Esa energía va a viajar a diferentes dimensiones. Ahí es donde tú tienes el sueño por la noche. Okay. Ese espíritu, son menos de un segundo, ese espíritu tiene que regresar a tu cuerpo, que es una energía, y ahí es cuando tú te despiertas, Arreglaste la almohada, te volviste a tapar porque sentiste frío. Pero el problema es que esa energía entró en el cuerpo con tal fuerza que te hizo a sí, ti despertar.
0: También. ¡Wow!
2: Entonces, los espejos nunca pueden estar cerca de la cama. Porque los espíritus, acuérdate, mientras que tú duermes, ellos están paseando. Esa es la habitación de ellos también ellos están ahí protegiéndote pero se están paseando por el cuarto como si estuvieran de fiesta y sí el reflejo está en ese espejo y
0: todo el mundo tiene espejo en la habitación sí.
2: no espejo en la habitación
0: el de la coqueta
1: pero que no esté al lado de la cama yo tengo una pregunta ellos tienen fuerza para mover objetos o modificarlos, te quiero contar imagínate que Hace unos años, Ajá. yo pasé por una situación, no, no, no le he contado nunca, yo pasé por una situación complicada de energías. El punto es que me prendían el televisor solo y uh-huh. se metían a videos de YouTube, o sea, solo el televisor se prendía, entraba a YouTube. Mi esposo y yo siempre nos hemos dicho, te amo mucho, eres mi todo, somos todo. Así, literal, se metieron a un video en YouTube en un, en un video que decía, te amo mucho, somos todo, eres mi todo así literal, como él y yo hablamos y era como loco, escalofriante Ajá. pero yo no yo, yo no sé, yo no suelo tener miedo para esas cosas, yo actúo más tranquila, pero me molesté mucho una vez que jugaron con mi hija es decir, mi hija estaba dormida se metieron en el televisor de ella, lo prendieron entraron a YouTube Pusieron una canción de vallenato y la pusieron a todo volumen, a todo volumen. Lo curioso de eso es que está la reproducción del vallenato a todo volumen y aquí abajo había otra reproducción que era el Salmo 91-92, que es específicamente para luchar en contra de las malas energías. Y la lámpara de mi hija, que era una lámpara azulita de Frozen, se la pusieron en el piso. No estaba caída, estaba la lámpara literalmente pues estaba, puestecita ah, en Y a mí me pareció ya esto el colmo. Fue como se alborotaron. Yo digo, ¿eso fue un espíritu humano o fue una energía demoníaca? Eh, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué tipo de energía tiene el poder para hacer este tipo de modificaciones en nuestro mundo?
2: Sí, eso tiene que ser una energía super energía, super energética, ¿ok? Eh, sí existen, yo nunca he tenido tal experiencia, pero sí tengo un ejemplo, mi hermana sentía que le soplan en el rostro, siente que le abren la gavetas y la cierran, le prenden la luz de la cocina cuando todo el mundo está durmiendo y ella es la única que está viendo todo esto. So, sí existe, cuando eso sucede es porque ya ese espíritu tiene un superpoder energético de poder controlar todo lo que tenga energía. El televisor uh-huh. es energético, tú lo enchuflas a la pared y ya es una energía. Claro. La lámpara, la luz también. Entonces eh, hay que tener en mente... Los espíritus vienen donde hay luz. ¿Ok? Ese es el medio de comunicación. Wow. ¿Ok? Entonces, las personas dicen, no, yo siento miedo a la oscuridad. Yo cojo y prendo una lucecita por la noche para acostarme. ¡Hello! Los espíritus <risa> van a venir con la luz apagada o con la luz prendida van a venir igual. Cuando ellos dicen aquí estoy, aquí estoy, hay fiesta para todo el mundo. ¡Ay, Dios mío.
1: ¡Wow! Estoy sin palabras. <risa> <risa> este, es como los, los, los insectos que uno prende la luz y se acercan todos al bombillito. Ajá.
2: Exacto, ahí está. Ahí está. Todo lo que vive, todo lo que respira es energía.
0: ¡Wow! Carmen, yo quisiera hacerte una pregunta, tú dices que no lees las cartas de tarot, en algún momento usaste la tabla Ouija, al al saber que tenías ese tipo de don, o la verdad no te arriesgaste, sabiendo que tenías ese tipo de don, a usar algo o un objeto tan, yo le podría decir peligroso, porque la verdad es que nunca se me ocurriría en la vida, algo así, pero pues quisiera saber si tú en algún momento de tu vida lo pensaste, lo hiciste
2: no es algo que me llama la atención no es algo que me llama la atención porque yo digo si yo tengo el medio de comunicarlo
1: claro.
2: eh, tengo el medio de cuando yo lo deseo, yo puedo entrar en un estado de meditación poder llamar esa espiritualidad que esa espiritualidad venga y se comunique, yo no tengo que usar a board.
1: Claro. Claro,
0: y más que todo que en las películas, como pues vemos la tabla, o hijo, normalmente siempre son espíritus malignos, ¿no? Sí, pero tú sabes qué, mira,
2: das man-made. Es una tabla que creó el hombre. ¿Qué tanto poder puede tener una tabla que se trata de un juego, ok?, que si te pones a ver quién lo usa, los adolescentes por experimentar so, es el temor de decir okay, escuchamos que esto es malo que si sí vienen deidades negativas porque con el board no viene un espíritu positivo, porque tiene que venir lo negativo so, es algo que en serio nunca me llamó la atención
1: claro no, no lo necesitas porque tú ya lo puedes hacer todo y es más sano aún. Exacto. Es, 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 es jugar con algo que no se debe jugar. Es como yo lo interpreto. Es que mira, todo es el mundo a veces,
2: a veces la tentación de lo desconocido y qué es lo que pasa cuando entras al mundo de lo desconocido, te mandas a correr. Claro. El temor. Qué hago? Qué digo? Y te digo no hay espíritu bueno, no hay espíritu malo. Los espíritus no tienen sentimientos. Vamos a empezar por ahí.
1: Oh, no tienen sentimientos. No,
2: no, no. Los espíritus no tienen sentimiento ninguno. Tú puedes recibir la energía de ese espíritu. Y tú puedes saber cómo se sentía ese espíritu en los últimos momentos antes de su fallecimiento. Eh, los síntomas de su enfermedad, los síntomas de si fue una muerte, todo eso tú lo vas a sentir. No, Entonces, sí. yo veo, yo puedo ver, hoy mismo yo hice una consulta donde entra el espíritu de mi cliente, es el espíritu de un hombre, su tío, que falleció joven, unos cincuenta y pico años de edad. Y yo digo, ¿sabes? Este espíritu tiene, su muerte tiene mucho que ver con las piernas. Y ella me mira y me dice, no, él falleció de un infarto. Le dije, no, antes de fallecer, aquí hubo un problema donde él le faltaba una pierna. Y por eso es que él se presenta de la cintura hacia arriba, dejándome saber de que el producto de su fallecimiento tuvo mucho que ver con las piernas. Le contaron las piernas por cuenta de su enfermedad, que estaba enferma, ahora de que falleció de un infarto, de algo tienes que fallecer. Pero ya estaba ahí.
1: Y cuando tú sientes, digamos, en el primer episodio que tuviste, que fue cuando tenías nueve años, Ajá. convulsionaste, ¿era porque una monjita convulsionó o algo así? ¿O era porque así tu cuerpo lo estaba afrontando? ¿Qué dijiste? ¿Una monjita? Sí, tú dijiste que habías visto monjas, ¿verdad? Esa primera vez. Sí,
2: pero ese no fue el primer espíritu que yo en sí me relacioné con.
1: Ah, ok. El primer
2: espíritu que verdaderamente estuvo ahí, que yo recibí su energía, era el espíritu de mi tía, la hermana de mi padre.
1: Wow. La hermana
2: de mi padre que falleció con 18 años de edad. Ese fue el primer espíritu. Y yo digo, por cuenta de ese espíritu es que yo entro en el campo espiritual. Entonces, okay. lo de ella no fue un fallecimiento natural tampoco. Ella se quitó la vida.
0: Ok. okay?
2: Entonces, eh, en uno de esos episodios que ese espíritu vino porque constantemente venía y ese espíritu sí, le, a través de mí le dio el mensaje a mi padre el producto del cual... Fue que ella tomó la, la decisión de quitarse la vida. Okay? ok. So, le cuento a mi padre el porqué. Y es algo muy confidencial. Pero, te digo, esto fue siendo niña. Ya tengo como unos 13, 14 años de edad.
0: Uh-huh.
2: Y todo lo que se dijo ese día vino a reducir. Cuando yo tenía treinta y tanto, la persona vino hacia adelante donde la persona confesó el porqué del hecho de mi día. Todo lo que se dijo cuando yo tenía trece años se confirmó cuando yo cumplí los treinta y tantos.
0: Wow. Wow. Y fue con la única... ¿Familiar o con el único familiar con el que tuviste ese contacto o te ha pasado con algún otro familiar? No, con ella
2: solamente, con ella solamente.
1: Y si digamos tú sientes, tú dices que tú sientes como el motivo por el cual la persona falleció, es decir, si digamos el, el espíritu falleció por el, un cáncer de estómago, por ejemplo, ¿tú alcanzas a sentir la molestia en tu cuerpo o él te uh. lo muestra? No, no, tú sientes la molestia,
2: puedes olerlo, lo puedes oler, lo puedes sentir también.
1: ¿Y no te afecta? ¿No afecta tu salud y, en, y energéticamente eh, el contacto continuo con ellos?
2: Eh, no, porque yo me la paso limpiándome con palo santo, me despojo, mm, okay. me limpio, hago mis oraciones que yo me presto para recibir y poder ayudar a las personas que necesitan y vienen a buscar respuesta o vienen a buscando la ayuda. Pero tienes que estar siempre constantemente limpiándote, hacer ciertos rezos para que esos espíritus regresen donde tienen que estar para que encuentren su propia paz.
0: Claro. O sea, digamos que no todo el tiempo los tienes. En estos momentos tú estás como desconectada de, de, de ellos.
2: Sí, sí. Ok. Pero ellos se conectan cuando quieren. La conexión siempre va a estar ahí.
1: como el Wi-Fi? El Wi-Fi está y uno decide okay. cuándo contact- conectarse. Eso,
2: sí. Tú eres es Wi-Fi. wifi. <ríe> ese es directamente.
1: Cuando una persona fallece, Cuánto tiempo se demoren en encontrar la luz o al cuánto tiempo tú la puedes ver, si digamos, Dios no quiera, se me muere alguien, yo voy a, y acudo a ti, tú, ent, o sea, entre más rápido acudo a verte, más rápido tú puedes hacer contacto con esa persona. No, no. Cuando la persona fallece, eh, la persona,
2: incluso la persona, la persona forma parte de su propio funeral la persona, el espíritu está presente viendo sus seres queridos. ¡Wow! Pero esa espiritualidad se queda aquí. Esa espiritualidad se queda siete días, siete meses, un año, siete años. Aquí con nosotros. ¿Ok? So, ese espíritu se la pasa vagando, visitando lugares donde ya había conocido visitando familiares. Por eso que a veces eh, las personas cuando se le va a un ser querido, lo primero que dicen, aunque sea un año o dos años, ya esa persona falleció. Y dice, yo siento la presencia de mi abuelo, sí. yo siento la presencia de mi padre, yo sé que él me está acompañando, yo le pido y le digo, I'm very sorry tu padre no es el que está ahí. Tú estás sintiendo una energía, una presencia de tus propios espíritus que su trabajo es proteger tu energía. Mm. ¿Ok? Ahora, toda persona que se le va un ser querido en ese año de fallecimiento, si ese ser querido se va a comunicar contigo a través de un sueño. Y tú vas a ver a tu ser querido en un sueño. Pero ¿sabes que Que ese ser querido que tú perdiste no lo vas a ver cuando falleció. Lo vas a ver más joven. Porque fue un momento de su vida donde el espíritu se sentía bien y fue el día más feliz que tuvo en su vida terrenal. Ok. Pero siempre es importante que cuando sueñas con un ser querido, siempre acordar cómo era su rostro. ¿Se veía un rostro caído triste? Si la respuesta es sí, quiere decir de que ese espíritu no está en un lugar de luz. Si ese espíritu se presenta donde tú lo ves bello, que se ve así como sonriente, quiere decir que está en un lugar de luz. Y también te vas a dar cuenta, eh, el ser querido, que esto es muy, muy extraño y trato de explicarlo mucho. Cuando tu ser querido falleció y se te aparece en un sueño, no va a haber comunicación. Va a ser igual que tú jugando el papel de un medio en tu sueño donde todo es telepatía. No te hablan. La conversación es aquí, en la frente, en el subconsciente.
0: Yo hace poquito, bueno, hace poquito estoy diciendo unos dos años, tuve un sueño, mi mi abuelito falleció, lastimosamente de COVID. Eh, Y yo tuve una hija que lastimosamente también, que en paz, descanse, falleció. Y mi sueño eh, fue con los dos. Yo los vi donde yo vivía en ese momento y los vi afuera de mi ventana a mi abuelo agarrado con una niña. Y yo dije, wow, están juntos. Sí. Obviamente, la niña no, no, no. Yo siento que que, que Marianita se ha expresado o se ha manifestado en sus distintas etapas porque ella falleció bebé. Entonces, como ya desde nacida, entonces en ese momento ya estaba grandecita, eso quiere decir, la asimilé que era ella, porque ya en ese momento ya estaría más grandecita, entonces dije, es ella, la cara de mi abuelo la vi perfectamente, pero la de ella no, simplemente era una niña agarrada de la mano de lado de mi abuelo, y me levanté tan tranquila, dije como, yo sé que fue ella, sé que fue mi niña. Está no, mi y, que, y
2: que ella va a ir avanzando en edad, Okay. so Si ella falleció de bebé y uh-huh. supuestamente ahora ella va a tener ocho años, ella va a tener ocho años. ¿Qué edad tuviese ella ahora?
0: 2015, 16,
2: 17, 18, 19, 19,
0: 19, 19, 19, 19 20, 22, 23. Ocho años. Wow. Ocho años. Y cuando falleció, yo, lo, que, lo que tú dices ahorita no es, son, no es ella, sino son los espíritus. Porque cuando ella falleció, eh, se me intercorta la voz. Cuando ella falleció, fueron días difíciles para mí, en donde yo no podía dormir, en donde yo lloraba todo el tiempo. Y hubo un momento que yo le dije a mi mamá que quería estar sola. Yo cerré mi habitación, estaba do- intentando dormir. Me acuerdo perfectamente que las ventanas y todo estaba cerrado. Mientras yo lloraba, sentí algo pasar sobre mí. Como
2: una, caricia.
0: Como, como una caricia y me levanté y me quedé tranquila y me fui a donde mi mamá y le dije como mami ya estoy bien y mi mamá fue como, como así y yo ya acabo de sentirla y me siento bien mi mamá nunca lo entendió porque de pronto fue como en mi momento de, de tristeza en mi momento de, 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 de dolor no lo entendió pero como que yo energéticamente dije como sé que ella fue y me dijo estoy bien
2: esa es tu tranquilidad. So, tuviste el momento ese que te pudo traer. Quitarte la tristeza. Eso es parte de sanación. ¿Ok? Eh, pensamos y decimos, ¿por qué una criatura recién nacida? ¿Por qué no? Vaya, si alguien se tiene que ir, ¿por qué no un anciano? ¿Por qué una bebé? ¿Por qué? Eso fue lo que eligió esa bebé. Y no sé por qué hablo contigo, recibo el número 18. ¿El 18 tiene algo que ver con la niña o tiene algo que ver con tu abuelo fallecido?
0: Falleció, no. Ok, De el 10, 15.
2: Bueno, el 18 puede ser eh, algo que tomó lugar en el 2018. El 18 puede ser... El cumpleaños de alguien también? ¿Con qué tiempo na- falleció?
0: El mismo día que nació. En el trayecto sí, de el la ambulancia, la en, en el hospital, cinco horas después de, de, de nacida.
2: Ajá, pero era un problema respiratorio lo de la niña?
0: Sí, ya ella, ella nació. Sí, le tenía problemas en los pulmones y nació vegetal por negligencia médica porque ya se me conió o sea, tenía popo en el estómago porque pasé, me pasé, dejaron pasar de días y al nacer nació vegetal y el meconio le afectó a los pulmones.
2: Sí, porque aquí eh, los síntomas que yo estoy recibiendo, ¿ok? es problema en lo que viene siendo el estómago, ¿ok?
0: Claro.
2: pero a la misma vez es como que veo fluidos dentro de lo que viene siendo los mismos pulmones la falta de aire claro. ok so, es como que era el estómago y los pulmones so, ahí es como un paro cardiaco, respiratorio con la niña ok, pero el problema de ella si sí viene producto del mismo estómago
0: A raíz de meconio, qué fue lo que yeah. le afectó.
2: Ok, cuando tú alcances a conectarte contigo misma, ¿qué tiene que ver el mes de mayo contigo?
0: Es el nacimiento de ella y el cumpleaños de mi mamá. Wow. Muy bonito, muy bonito esta
1: mini consulta.
0: Nos dejamos un poco Mini, mini, mini consulta.
1: Yo te quiero hacer una pregunta, ya que se tocó el tema de Ani, que tú dijiste que las almas antes de nacer ya tienen un contrato firmado y ya está pactado la vida de cada uno de nosotros. Eh, ¿Cómo es ese pacto? Y es como que vamos a seguir. Son como dos preguntas en uno. ¿Cómo es ese pacto? Y además, eso significa que ¿Hay más vidas y más pactos y más contratos? Por
2: supuesto, sí. Sí. Eh, nosotros, todos, ser humano, ¿ok? Eh, tenemos que ir por una dimensión, ¿ok? Antes de llegar aquí. Dentro de esa dimensión, a ti te van a enseñar tu vida completa, completa del día que naces hasta el día de tu fallecimiento, las personas que vas a conocer, los lugares que vas a visitar. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando entramos por ese eh, hilo de oro que le dicen, para entrar al vientre de nuestra madre, ya esa parte se bloquea. Nosotros estamos aquí para complementar un karma un karma de vidas pasadas. ¿Ok? Cuando tú termines de limpiar y ya complementaste con ese karma, ya usted limpió el karma, ya usted no regresa más siempre y cuando fue una muerte natural. ¿Ok? okay. Pero si fue una muerte eh, vamos a decir, accidente, suicidio, todo eso, tú rompiste ese contrato. Entonces tienes que quedarte aquí hasta que ese contrato termine de limpiarse. ¿Ok? Rompes un contrato a la hora de morir trágicamente, porque eso no era lo que estaba escrito. Quiere decir que tuviste que tener ese tipo de muerte porque tuviste que darle esa experiencia a un ser querido por algo que hizo en una vida pasada para poder complementar ahora
1: entendiste ¿Entendiste? Okay, sí, es para darle lección a ellos. Exactamente, exactamente. Para que sepan manejar su dolor o la situación. Exactamente. Eh, un ejemplo. Y
2: te voy a poner un ejemplo aquí. Dentro de lo que viene siendo, eh, vamos a poner un matrimonio que es lo más común. Eh, no, porque él me fue infiel. Vamos a hablar de la infidelidad. ¿Ok? Él te fue infiel, pero en una vida pasada usted fue hombre infiel. Tuviste que venir a esta vida como mujer para poder limpiar un karma de una vida pasada, de lo que tú viviste, de lo que tú hiciste. Porque el karma que tenemos aquí, acuérdate, un bebé nace, un bebé no tiene el instinto de ser una persona mala, de ser cosas negativas, se va aprendiendo o se va acogiendo en su crecimiento, Quiere decir de que ya él está pactando con el karma con el cual él vino, donde tiene que cumplirlo. Okay. Entonces, es una lección para él como tal y para la familia, que el bebé es quien elige a la familia. Nosotros no elegimos. Nosotros elegimos nuestros padres. ¿Ven? Okay. Entonces, todo es una lección que tenemos que vivir con ella lo mejor posible, ¿ok? Y yo digo, si tú conocieras el por qué estás aquí, eso fuera algo bien difícil para poder vivir con eso, ¿ok? Entonces, hay personas que dicen, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? Hay personas que dicen, estoy cansado de la vida, no logro a llegar donde yo tengo que llegar no sé cuál es mi meta la persona se siente completamente perdido ¿okay? porque ahí es donde esa gran espiritualidad se va perdiendo cuando tú eres un buen ser humano créeme que todo lo que tú vas a recibir siempre van a ser dones de buenas energías es lo que tú vas a recibir lo que siembras es lo que vas a
1: recoger. Ok. Pero una pregunta, digamos, ¿estaba escrita la vida de X persona de esta forma? Un accidente, digamos, de auto, que es un, una muerte trágica, Ajá. que no es una muerte natural, ¿no estaba escrito como parte de su muerte? Eh, esa persona que murió
2: trágicamente en un accidente, en una vida pasada, Esa persona cometió el accidente donde otro fue quien falleció trágicamente. Le tocó vivir lo que él le dio dolor a otra familia. O sea, en pocas palabras, el karma existe. Sí. Sí, no, es que todos estamos aquí con un contrato. Todos estamos aquí con un karma. Entonces, nosotros estamos aquí limpiando el karma de una vida pasada. pasada. Entonces, ahí es donde tú tienes que tener mejor comportamiento, estar en paz primero contigo mismo y con todos los demás. Entonces, ya ahí tú estás limpiando y limpiando.
1: Ok, y si digamos, eh, yo descubro... Sin necesidad, o sea, hay una forma de evitar un accidente trágico, si digamos, yo sé que en mi vida pasada yo tengo el karma de que maté a alguien en un accidente de tránsito, yo lo puedo remediar de una forma u otra, eh, que no sea muriendo así, es decir, el punto es como si yo encuentro mi karma y lo lo soluciono durante esta vida, se me acelera la, 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 la muerte al yo encontrar mi karma y resolverlo, no sé si okay. está difícil la, la pregunta. Pero sí, confusa. sí, ¿será que sí, sí vamos a encontrar
0: nuestro karma para poder Pues yo lo evitar... pienso como en una
1: regresión, por ejemplo. Hago una regresión y entiendo que en mi vida pasada yo hice esto mal y entonces ahora en esta vida tengo que pagar a esto, lo soluciono y lo resuelvo y entonces al solucionarlo antes de tiempo se me acelera la muerte, como una cosa así. Bueno, no, <risa> tú puedes tener una regresión,
2: ¿ok? Okay. Pero esa regresión jamás te va a enseñar cómo fue tu fallecimiento. Porque entonces no existiera el ley de la calma. Porque si ya tú sabes que tu fallecimiento fue como tal, pueda que sea de la misma forma en esta vida. Entonces son cosas que en una regresión no se te puede enseñar. Tú puedes ir a una regresión y ver quién tú fuiste, en qué época viviste. ¿Okay? Yo he tenido cinco regresiones.
1: Oh, qué chévere.
2: Ya, yeah. Yo he tenido cinco. Y te digo que ninguna de las cinco regresiones fue nada fácil. En todo me estoy escondiendo, estoy corriendo, están atrás de mí para matarme. Yo viví todas esas etapas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que ahí es donde está el control. Eh, Cierta timidez que tú sientas por algo. ¿Ok? Como te había explicado una vez, yo le tengo miedo al mal, al agua. Quiere decir que en una vida pasada, mi muerte fue arrojada al mal. ¿Ok? De caminar en la oscuridad y tengo eh, la manía de tocar la pared no porque estoy en la oscuridad sino que toco la pared para que me guíe dónde estoy en una vida atrás a mí sí me metieron en un lugar solitario, oscuro como una cueva donde yo tocaba las paredes buscando una puerta
0: una salida
2: ajá y a mí me ha tocado vivirlo aquí y yo lo hago y no entendía el por qué y nunca dije nada sobre el tema hasta que me hicieron la regresión y yo misma lo pude ver. So ya yo no cometo eso de seguir caminando, tocando las paredes. Ahora camino derechito.
1: ¿Y tú puedes ayudar a las personas a hacer regresiones? ¿Tú sí, puedes guiar per- una regresión?
2: Si sí puedo, siempre y cuando la persona se deje, ¿ok? Eh, tienes que te- entender la espiritualidad más grande que existe en el ser humano es la cabeza. Aquí vive una espiritualidad. Si esa espiritualidad no acepta esa regresión, por mucho que tú lo desees, usted no va a esa regresión. Tiene que ser que esa espiritualidad lo acepte. Entonces, tu cuerpo tiene que estar preparado como tal también.
1: Y tengo otra pregunta que se me ocurrió muy al principio, pero hasta ahora la volví a recordar. Eh, Tú hablabas de guías espirituales. Sí. Explícanos eso, por favor, de qué son los guías espirituales.
2: Eh, Los guías espirituales son energía, espíritus que ya en un momento determinado vivieron aquí en el plano tierra, al igual que nosotros. Son espíritus de avance y mucha energía. Entonces, estos son los espíritus que vienen con nosotros al momento de nacer. Ok, cuando vamos a nacer esta energía de una forma u otra necesita entrar dentro del cuerpo de la madre. Eso es una energía porque la madre, aparte que está soltando una criatura, le está dando vida a una criatura, esa energía tiene que nacer con la criatura. ¿Okay? Entonces, esa energía va a estar con la persona hasta el día de su fallecimiento. So, están aquí para protegernos a nosotros. Por eso mismo es que tú puedes tener una intuición de un presentimiento. Okay, ya uno de esos espíritus te dejaron a ti sentir ese presentimiento. Eh, viene un mal pensamiento. Ese espíritu, logró que tú pudieras recibirlo para que te lo quites de la mente. Los espíritus se trata todo de amor, de paz, de protección. Cuando ves una persona tan negativa, ¿okay? una persona que le gusta vengarse, una persona que es mala, créeme que los espíritus de esa persona no están cerca de esa persona, esos espíritus están alejados. La persona no tiene un espíritu que lo esté guiando en el buen camino, ¿ok? Son toda la energía, toda la espiritualidad que camina con esa persona son espíritus oscuros, vale. y neg- exactamente, y negativos.
1: ¿Y cómo podemos contactar con nuestros guías espirituales? ¿Cuál es la forma y- más
2: Correcto. ¿De contactarte
1: con tus espíritus? Sí, para estar cerca de ellos. Pues yo no quiero ser una persona mala como para... No, eso es,
2: mira, esos espíritus están contigo desde el día que tú naciste. Yo siempre digo, cuando tú quieras tener una mejor conexión con tus guías espirituales, todo viene a través de la meditación. ¿Ok? Cuando tú empieces a meditar... La energía está dentro de lo que viene siendo la respiración. Es igual que un ejercicio. Dependiendo cómo tú respires, es como vas a trabajar el músculo. Lo mismo viene con las energías espirituales, donde yo me entrego, pero primero siempre pido las bendiciones del creador, de Papa Dios o de quien tu creencia es. Siempre pide esas bendiciones, las bendiciones de mis seres queridos fallecidos, las bendiciones de esos espíritus protectores que me acompañan, que me den la luz, que me den claridad y me den la visión para poder ver en más allá. Y si hay alguno que quiere interceder, que me dé la visión para poder conocer. Ok. Cuando tú haces esto, vas a ver que poquito a poco, poquito a poco, tu visión coge mucha más claridad y llega el momento en que tú logras poder ver esas energías.
0: Carmen, ¿y cómo podemos saber o... Si yo tengo espíritus cercanos a mí, como mis familiares, o son todos tipos de espíritus en general.
2: Ok, los espíritus familiares no están con nosotros. Ok, okay. Los, los espíritus familiares se mantienen, se mantienen en lo que viene siendo el campo espiritual, que es otra dimensión. Ok, okay. por eso es que a veces no podemos tener influencia sobre ellos, no podemos saber en un momento de consulta quién es el espíritu que va a entrar. Porque cuando se abre esa puerta, ahí puede entrar el espíritu mucho más viejo, ¿ok? Puede ser uno de tus ancestros que vienen a darte ese mensaje donde ellos se presenten y tú vas a decir, espera un momento. Yo no conocía a mi bisabuelo, yo no había nacido. O, por ejemplo, yo no me llevaba bien con mi abuelo. Mi abuelo y yo no tuvimos ese calor de acercamiento. No tiene nada que ver. Cuando los espíritus están en el más allá, ya tú estás dejando saber que cualquiera de esos espíritus pueden venir a darte un mensaje. Han venido muchos espíritus que han sido pareja. Han habido muchos espíritus que vienen un ejemplo por parte de mamá, por parte de papá, donde todos se unen. Porque todo lo que viene siendo tu núcleo familiar, hasta los animales. Una oh. mascota. Tuviste una mascota y esa mascota falleció. Esa mascota sí va a ser parte de de tu espíritu familiares. Ay, qué bonito. Sí, sí. La persona dice, bueno, entonces ven acá, tienen una dimensión para los animales. Le digo, no,
1: no, no. Estamos ellos todos en est- la misma. Ellos están
2: todos ahí porque es como que tu familia se vuelve a unir otra vez en otra dimensión. Lo único que no tenemos control es quién es el que quiere venir.
0: Y cuando nos llega la muerte, Carmen, ¿a dónde nos vamos a ir? Porque digamos aquí,
2: aquí. te quedas aquí, dónde? aquí, ¿Aquí? donde estamos ahora. Ani, no existe lo que nos enseñaron. A nosotros nos enseñaron, si usted se porta mal, se va para el infierno. Si usted se porta bien, va para el cielo con papabio. Oye, aquí está todo. ¿Ok? La única diferencia es. eh, Hay esta idea de que alrededor, bueno, alrededor mío hay muchas puertas. Puertas, 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 puertas. ¿Ok? Yo cojo y digo, ok, yo me entrego en espíritu, en energía, yo abro. Estas puertas para que los espíritus que quieran intervenir puedan venir tranquilamente. Yo le doy la luz y el permiso para el que quiera llegar. Ahí puede entrar un espíritu oscuro. Pero cuando ese espíritu oscuro casi siempre queda, es como dos dimensiones. Aquí tienes la derecha, aquí tienes la izquierda. En la derecha están los espíritus de luz, a la izquierda están los espíritus oscuros. ¿ok? Eh, los espíritus de luz te hacen sentir diferente. Cuando un espíritu y esto lo te vas a dar cuenta con el tiempo, cuando un espíritu se te pega, vas a sentir eh, como overwhelmed, como un sentimiento, como de buena en primera te dan unos deseos de llorar y tú dices, pero ¿por qué tengo eso de llorar si no hay nada es porque ese espíritu, esa energía, eh, logró que tú sintieras la energía de ellos. Y entonces, cuando usted llora, es porque ese espíritu le está limpiando la tristeza, le limpia las lágrimas. Pero si sí nos quedamos aquí. Por aquí. eso es que es tan fácil, de que dentro de lo que viene siendo una misa, espiritual o una consulta es bien fácil para que los espíritus entren a comunicarse. Oh. Porque si no tenemos que mandar un telegrama, ¿ok? Y decir, tal día a tal claro. hora me voy a sentar, pónganse en línea para que puedan
0: venir. Así <risa> no.
2: Pero no, no,
0: es aquí. Todo se queda aquí. O sea que no hay que tenerle miedo a la muerte.
2: Para nada, para nada. Siempre es, tenemos el temor a la muerte, pero el temor uh-huh. no es a la muerte, el temor es cómo va a ser la muerte. Ese es el temor de toda persona.
1: Sí, es y muy es, el,
2: es el miedo que se siente, pero cuando tú conozcas ese mundo espiritual, créeme que se te quitan todos esos miedos. Se te quita.
1: Tienes ya para ir cerrando. Tienes una anécdota de algún caso que te haya impactado mucho, que, que digas como este fue, me marcó mi vida porque ayudé de cierta forma y pasó algo muy trascendental alrededor de toda la situación. Como una anécdota con algún consultante tuyo.
2: Eh, sí consulté una paisana tuya colombiana eh, así de frente le dije se te presenta un viaje a Colombia y hay un espíritu que está de pie que dice el espíritu no vayas a tomar ese viaje porque usted no me va a regresar de ese viaje y el espíritu ella me dijo a mí de que ella necesitaba ir a Colombia a unos asuntos, ve su familia que hacía tiempo que no los veía y cuando esta persona va a salir por la puerta, la paré y le dije no vayas para Colombia porque cuando te viraste, te vi toda la espalda llena de sangre, quiere decir que a usted la van a tirotear.
1: Oh my God.
2: Sí. Eh, se volteó y me dijo, yo estoy bien. Y si sí me voy de viaje. Y la semana que viene le mando a mi hija para que venga a buscar unos productos. Porque yo tenía una botánica también. Donde se vendían artículos religiosos, incencio y todo. Eh, a la semana viene el esposo. Ok a hacer un reclamo de algo que ella había puesto, ojo, que nunca fue, pero... Y le dije, ¿por qué no le dices a tu señora que venga? Dice, ¿no te has enterado? Le digo, no. Dice, mi señora fue a Colombia saliendo del banco en el momento que entra, va a entrar a su automóvil, la cogieron y le tiraron tiros de arriba hacia abajo. Wow. Y ya yo había visto todo, todo como iba a ser. Entonces yo digo, a veces los espíritus vienen para impedirte las cosas, pero hay personas que piensan a veces que ellos sí son o saben más que los espíritus. Nosotros no sabemos más que nadie. Ya ellos vivieron, están aquí para ayudar a que nosotros cambiemos parte de nuestro destino. Claro. Pero es una tarea bien difícil. Sí, y, sí. Muy bo- y muy bonita a la misma vez.
1: Sí.
2: Muy bonita a la misma vez.
1: Es magia. Yo lo siento como sí magia, como, como si tuvieras una varita mágica para ver todo lo que todos quisiéramos ver. Yo a amaría a ver cómo tú ves. Eh, sí, como ayudar, porque de verdad ayudas mucho. He ayudado mucho.
2: Eh, he encontrado mucho también. Ok, eh, personas desaparecidas. Eh, y hay muchas cosas que no salen a la luz por cubrir o por proteger o por lo que sea. Entonces, yo me mantengo aquí tranquila. Yo no me publico. ¿Ok? El que viene a mí es porque se enteró de mí o porque vio algo o escuchó algo. Pero eso es lo que me gusta a mí, poder ayudar a las personas que vienen a buscar respuestas. ¿Ok? Entonces, me dicen, ¿qué te hace a ti diferente a otro psíquico? ¿Qué te hace a ti diferente a una persona que tire las cartas? Y yo digo, bueno, una persona que tire las cartas lo aprendió a través de un libro. Eh, una persona que es psíquica fue, lo estudió, cómo estudiar a una persona. Entonces, yo cojo y digo, lo más bonito es ser auténtico. Poder recibir, poder dar el mensaje. Hay muchos mensajes muy, muy bonitos. No siempre todo es negativo. No siempre todo es mala noticia. Y yo siempre digo, y si hay mala noticia, tenemos forma de poder cambiarlo y mejorarlo. ¿Ok? Eh, yo siempre digo: mientras que tú tengas esa paz dentro de ti, tu vida siempre va a marchar bien. Correcto. Mucha siempre, fe.
1: Mucha fe. Y siempre actuar bien, siempre pensar en energías bonitas y hacer mm-hmm. el bien hacia las otras personas. Exactamente. Eso es
2: igual como me dice: ven acá, eh, tú perdonas a quien te hace daño. No. Pero sí deberíamos hacerlo. No. Yo no soy Dios. Para perdonar una persona que falló, dijo algo o hizo algún gesto negativo. Ok. okay. Ahora, yo me perdono yo. yo digo, yo me perdono por aceptar lo que tal persona me hizo yo me perdono por haberme mantenido en esa situación porque ¿por qué yo voy a perdonar a esa persona si yo no soy el universo, yo no soy Dios para perdonarlo, tuvo que haber sucedido para que esa persona pudiera cumplir con el karma Claro, ¿Okay? eso es igual que un vagabundo, tú tienes un vagabundo comiendo en la calle ¿Ok? Uh-huh. Tú lo levantaste, lo llevaste a cenar, lo vestiste para que te dio pena de que vive en la calle. ¿Ok? Pero al día siguiente lo vuelves a encontrar otra vez en la calle, comiendo de la basura, está vestido mal otra vez y tú dices, pero si yo hice esto y volvió para ahí, tú no puedes caer en cuenta de que esa persona hizo algo y ese fue su castigo que tiene que vivir ese momento de su vida Claro. entonces nosotros no podemos quitarle su castigo, no somos quien tú puedes ayudar, darle, llévale comida, llévale un dólar lo que tú le quieras
1: dar, pero déjalo donde está porque ese es su karma Sí, es no, no echarse los problemas de las otras personas al hombro. Exacto. Cada ah, uno tiene su propia historia y el perdón es para uno mismo porque uno al perdonar uno sana y uno solo evoluciona. Exactamente. Ah, total, estoy de acuerdo contigo. El perdón es para mí, para yo aprender sobre los errores que cometí, no volverme a poner en esa situación y no cargar con los rencores y los malos sentimientos que esa de situación me, me, me dio, ya sé lidiarlo, Ajá. una próxima oportunidad de una manera mejor. Esa situación y no voy a volver a cargar con esos sentimientos malos porque ya aprendí. Exacto. Ok, estoy de acuerdo. Carmen, <risa> muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Tengo un millón de preguntas igual más por hablar contigo. <risa> <risa> <Cuando> <risa> Era visitarte. Muchas gracias por la invitación. A ti, muchísimas gracias por todo este tiempo, por trasnochar con nosotras, por lo que hiciste con Ani, que fue mágico, fue asombroso, nos, nos llenó el corazón a las dos, porque ese momento sí. la acompañé la y a mí también, pues creo que lo sentí en gran medida con ella y yo quedé contenta, no me imagino, Ani, como sí, cómo, cómo Muchísimas gracias. Quedado. Muchas gracias, Ani. ¿Quieres dar tus redes para que te sigan en Instagram? Eh, ¿cómo, sí. te puede, ¿Cómo se pueden contactar contigo? Eh...
2: Eh, a través de Carmen de Miami Medium. Ok, ese es el Google mío. Aparezco uh, igual por Instagram. Está todo conectado.
1: Ok, ok. okay. Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias por Muchas todo. Muchas gracias. Gracias, gracias por Carmen. Invitación. Muy agradecida. A nosotras contigo. Bendiciones. Nos vemos el próximo episodio en Llamada a las 3 en Punto Todos los lunes, muchas gracias a todos Por estar otra vez con nosotras Y nos vemos el próximo lunes, bye Chao Gracias por escucharnos Si te gustó este episodio, no dudes en Seguirnos y calificarnos en Spotify
0: En Instagram nos pueden seguir Como Llamada 3 en Punto Recuerden,
1: el 3 es el número
0: No olvides que esta es solo nuestra opinión, estamos aquí para entretenerte mientras echamos chisme.
1: Y si te gustó este episodio, no dudes en compartirnos con todos tus familiares y amigos.